0: 客観的に見るととととといいいううここははても難しいことででないかと思うわけです私たちは時に働きにおいて行き詰まりを経験いたします今までのやり方では先が続かないと分かっているのに同じやり方を続けてしまうわけでありますその結果疲れ果ててしまってそれ以上はその働きを続けられなくなるということが起こるわけです。私たちがそういう状況に陥るときは大抵ですね、問題の根本というものが見えていないんですね。ところが私たちはしばしばですね、自分のことは自分が一番よくわかっているとそう思ってしまうんですね。しかし現実には知らぬは本人ばかりということが多いということです。だからこそ神様は私たちの周りにアドバイスをくれる人を与えてくださるわけです。モーセにとっては今日現れた周到のイテロという人がまさにそのような人でした。考えてみますとモーセという人はとても孤独な人であったと思うんですね。預言者という使命は常にそういうものなんです。ある人はですね預言者のこことをうういうふうに例えたんです世界最高峰のエベレストのようなものだとエベレストっていうのはですね一番高い山ですね寄り添う山がない常に孤独な姿を見せてただただじっと佇んでいるそういうエベレストですねまさにそのように預言者には本当に理解してくれる人がいない常に孤独な奮闘を強いられる。モースはまさにそういう状態にあったんです。しかし神様はそんな彼を見つめておられました。そしてふさわしい助け手としてイテロを与えてくださいました。その結果、モースは重荷を軽くすることができ、そしてそれはイスラエルの民全体にとっても明るい希望となったわけであります。そのようなわけで今日は、そういう歴史を変えるような働きをした一人の沖縄の姿からご一緒に教えられていきたいとこう思っておるわけです。早速、一節からもう一度見ていきたいと思うんですけれども、イテロがモーセの家族を連れて、ナイさんの近くにいたモーセを訪問したところから始まっております。一節から六えさて、モーセの衆とミディアンの祭祀イテロは、神がモーセとた民イスラエルのためになさったすべてのこと、どのようにして主がイスラエル・エジプトから導き出されたかを聞いた。それでモーセの衆とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻、ティポラと、彼女の二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムで、私は異国にいる気流者だという意味である。もう一人の名はエリエゼルで、私の父の神は私の助けであり、ファラオの剣から私を救い出されたという意味である。こうして、モーセの宗徒イテロはモーセの息子と妻と一緒に荒野にいるモーセのところにやってきた彼はそこの神の山に宿営していたイテロはモーセに伝えたあなたの宗徒である私イテロがあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています、まあ、今読んだ歌詞を見ると初めてですね私たち読者はモーセが妻と子供たちを宗徒に預けてしばらくの間、別々に行動していたということを知らされるわけです。でこれには理由があったんですね。まあ、4章を見ておりますと、もともとモーセはですね、エジプトに向かうときに家族を連れて行こうとしていたわけであります。ところが、旅の途中でモーセはですね、危うく命を落としかけるという、そういう事件、困難が起こって、それに直面するんですね。でしかもそれは神様から出たたこととででああったと4章に書いてあるわけです。その,神様はそのようなことをされた理由はエジプトの罪からイスラエルをこう救い出そうとしているモーセそのモーセの中にある罪があったその罪をまず取り扱われたそういう時だったんですね。この出来事を通してモーセはですねある種のこの覚悟を求められたんですね自分に与えられている使命は命がけのものなんだということを彼は改めて理解したわけです実際彼がですねエジプトに行けばファラオから命を狙われる可能性は限りなく限りなく高い状況でありました妻子を連れて行けば最終をですね、人質に取られてしまうかもしれない。そうなれば、モーセはもう手も足も出なくなるのです。まあ、そう考えて、モーセは家族を周到に預けるという決断を下した。まあ、簡単ではなかったと思うんですね。今から自分がエジプトに行き、そこで命を落とせば、もう今この時が家族と永遠の別れになってしまう。それでも彼は使命に立って、家族を残していくという苦しい決断をしたのであります。その決断が今報われる時がやってきた。離れていた事件時間がですね、1年間なのかあるいは数年間なのか正確なところはわからないわけですけれども、二人の息子の姿をですね、もう成人していただろうとは思うんですけれども、その姿を見るときにですね、モーセはですね、ふーっとこう頭の中に昔のことが思い出したんじゃないかと思うんですよね。というのは、長男はゲルショムという名前でした、まあ。ゲルショムというのはですね、端的に言うと私、私、端的に言うと、そこにいる違法人という、そういう意味ですね。まあ、この聖書には書いてあるのはちょっとこう説明的に長く書いたんですけど、まあ、直訳するとそこにいる違法人という意味です、ゲルショムというのはでこのゲルショムが生まれたときはモーセはどういう状態だったかというとエジプトからです、ね、逃亡者として逃げてきてそしてミディアンの地に居候している身分でしたまさに彼自身が、まあ、よそ者ですよね違法人そのものとして、えー、いたわけです。でそういうい、ね、彼の感じていた疎外感とか失望感がです、ね、生まれてきた子供にゲルショム、そこにいる異邦人という名前を付けさせたんですよね、現れているでところがしばらく時がたって2番目の次男がです、ね、生まれるとエリエゼルという名前を付ける全く雰囲気が変わるんですねエリエゼルというのは私の神は助けというそういう意味だからですおそらくミディアンの地でイテロとティポラにですね温かく迎えられてモーセは失意を癒されていった次第に彼はですね自分の人生を導いている確かな神様の御手というものをもう一度実感するようになっていたんだと思うんですねそれがエリエゼル「私の神は助け」という名前となって次男の名前となって現れてんですねおそらくそういうです、ね、時期から、まあ、10年、20年、30年近い歳月が今、流れているそして今、数年ぶりでしょうか息子たちと再会してそして今や神様がエジプトを救うと言われる約束をあごめんなさいイスラエルをエジプトから救うという約束をこうして果たそうと果たしてくださって今も果たしてくださっている。それれを日々味わう身とされているですから息子たちの姿を見そういえばああいう名前をつけたんだったなと振り返るためにですね彼は自分の歩んできた人生をですねこう思い巡らすんですよねそして場面場面がこう心の中に思い浮かんで実に感慨深い思いをしただろうと思うんですああかつての私はああだったよなそれが今やどうだろうか神様は何と私に真実であってくださったことだろうかとそう彼は感じただろうと思うんです私たちの人生も時にこの盲セのかつての女と同じように大切なものを一時的に手放さなければならないそういう瞬間が起こりえます疎外感に苛まれ孤独と失意を感じるということもあるかもしれませんしかし神様はそれをご存知のお方でありますそしてご自分に信頼していくものには必ず私たちがそのように手放したものに加えてそれ以上のものを取り戻させてくださるお方なのだということを今日まず覚えたいと思います盲セはまさにそのようにして家族を取り戻したんでありますですから私たちはこの主に期待し続けていくそのようなものでありたいなと思うんですねさてこうして家族との再会を終えた盲セでありましたけれども今度は連れてきてくれた周到のイテロと語り合うことになりますそれが7節から12節のところですねモーセはシュートを迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセはシュートに、主がイスラエルのためにファラオとエジプトになさったすべてのこと、道中で自分たちに降りかかったすべての困難、そして主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは、主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、とりわけエジプト人の手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主が褒めたたえられますように、主はあなた方をエジプト人の手とファラーの手から救い出し、このためをエジプトの支配から救い出されました。今、私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこのために対して不尊に振る舞ったことの結末によって、モーセの舅とイテルは神への伝承の捧げ物と生贄を携えてきたので、アランとイスラエルのすべての長老たちは、モーセの舅とともに、神の前で食事をしようとやってきた。モーセとイテロの再会は非常に麗しいものとなったようですね。七節を見るとですね、この2人はまるで親友であるかのようにして、親しげに天幕に入っている様子がわかるわけです。でまあ、私はあのご存じのようにキャンプが好きですね。趣味としておりますので、まあ、この。場面が想像してしてまうんですけど、まあ、天幕といってもそんな豪華なものではなくおそらくこう屋根をちょっとね布で渡しただけのものではなかったかと思うんですけどもねおそらくはこの2人はたき火をですね囲んで実にその会話はモーセの同胞たちがエジプトで味わっていた激しい苦しみから始まって。ラオのくなさ、そしてそのかくなさを覆そうと神様がなしてくださったこと特にあの銃の災いそしてその災いのただ中にあってもイスラエルは不思議と守られ続けたことさらについ数ヶ月前に起こったばかりのあの海が2つに分かれ追ってのエジプト軍から奇跡的に救い出されたことそして海を渡った後もつい最近岩が裂けて水が流れそしてこのイテロと話しているこの朝もマナが下って食べ物に事欠くことがないまあ語り出せば尽きない会話ですよねおそらく何時間もこうしたらしてそうなのかついただろうと思うんです。でその言葉のどれもがイテルの心を深く捉えた彼にはモーセの話を本当かと疑う理由は一つもなかったのですなぜならば現に彼の目の前に無数のです、ね、民がいるからですよね当時エジプトというのは世界最強の国家でありましたミディアムという国自体もです、ね、しばしばエジプトに脅かされてですね恐れていたのです。脅威だったわけですね、ミディアンにとってもエジプトというのは、そのエジプトから、このイスラエルの民はなんと脱出して、安全に生きているもうこれは超自然的な力を持つ神が働いて、この民を導き出された、これ以外に説明のしようがないと、明白な証拠だったわけですね。神の奇跡以外にこんな出来事が起こる可能性は万に一つもないと、イテロは理解していた。それで彼は、十説にあるように、主が褒めたたえられますようにと言うんですね。思わず飛び出した本音の言葉だと思うんです。社交辞令ではない。というのは、さらに十説に彼はこう言っているからですね。今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りましたとこう言うんですよね。このイテロの言葉を見るとですね私たちは人が神を信じるためには何が不可欠かというそれを見るように思うんですね。それは「素直な心で神を求める」ということです。まあ、一説にも書いてありますけれども、イテロという人はもともとですね、どういう人だったかというと、ミディアンの祭司って書いてますよね。ミディアンの祭司ですから、ミディアン人のオリジナルのというか、ローカルの宗教があって、その宗教の祭司ですからね、皆さん。神社の神んなとかね、お寺の住職というようなものです。そういう彼らのローカルの宗教を取り仕切る責任者だったわけですよ。もちろんですから、社会的立場のある人であります。ですから、彼はですね、モーセのところに来て話を聞いてね、納得したとしても、こういうふうな言い方をすることもできただろうと思うんですよね。そうか、そうか、モーセーそれは素晴らしい話だ。あなたの言ってることは確かに本当のことなんだろう。でもな、私も地元に帰ると、立場ってもんがあるんだよ。だから、分かってほしいんだ、分かってくれ、まあ、そういう言い方をね、することもできたと思うんですよ。まあ、いかにも日本的な、ね、言い方かもしれませんけれども、でも、イテロの示した反応というのは正反対でしたね。というのは、社会的な立場も、世間体というものもですね、すべてこれ、皆さん、人間との関係ですよね。人間との関係にすぎないものであります。それよりも、神との関係の方がはるかに大事だと、イテロは分かっていた。なぜなら、人間との関係は一時的なものですが、神との関係は永遠に続くからであります。どちらがより大切かと。それは、神様との関係だなそれゆえイテロはためらうことなくイスラエルの神を信じたそしてただ心で信じただけでなくその信仰を表したんです皆さんミディアン人の祭司ですよその彼がイスラエルの長老たちが見ている目の前で私は主がイスラエルの神、ヤ野生があらゆる神々に勝って偉大であることを知った、その主が褒めたたえられますようにと、はっきりと信仰告白をしているのであります。十二節を見ると、このイテロはイスラエルの長老たちがずらっと並ぶ中で一緒に礼拝をし、全商の捧げ物を捧げ、そして共に食事までしております。明治に彼ははですねイテロは神の民の一員として加わったということですよ。ある解説者に言わせるとですね、このイテロこそ、イスラエル人でない人が明確に改心した最初の例だとこういうんですよね。その最初の改心者となったイテロ、はですね、イテロが周りの人を見たのではなく、ただ神だけを見つめた結果与えられたのだということですよね。皆さんはいかがでしょうか聖書は天地万物を作りになられた神なるキリストが私たちの一人一人を愛しその一人一人のために命をお捨てになったと証言しています。これほど偉大な愛がどこにあるだろうか。翻、まあ、って私たちが世界を見回しますとですね、どうでしょうか。自分に対して徹底的に従えと求めてきたり、圧倒的な犠牲を要求してきたり、あるいは自分のために命までも与えようと、そのようなです、ね、神々が満ち溢れているのではないでしょうか。時には、人間が私は神だと。自称することもあるわけです。そして弱い立場の人々を蹂躙するということが繰り返されてきた。そういうねじれ切った世界の中で、イエス・キリストは神であられるにもかかわらず、私たちに対して従順になってくださった。ご自分のことよりも私たちを優先してくださった。そして私たちに死ねと命を要求するどころか逆に私があなたのために死のうと命を与えてくださったそんな神が一体どこにいるでしょうか世界中どこを探しても見つからないでしょうですから私の心は踊るんですねなんという素晴らしい神様を私は知らされているんだろうかと。イテロの心に湧き上がってきた感情も、これと似たようなものだったんではないかと思うんですね。彼がモーセの話を聞いたとき、旧説にあるように、喜んだって書いてありますよ。喜,喜びが溢れてきた。喜んだからこそ彼は行動したわけですよね。嫌々だったりね、強いられたりではなくて、喜びに動かされてですね、彼は真の神様への信仰をためらわずに表したわけですね。皆さん、本当の信仰にはいつもこのような喜びが伴うものであります。だってそうですよね、皆さん。喜びのない信仰なんてこれ皆さん決して長続きしないですよ。つまんないなとかね。何の感動も湧かない。そのような信仰は決して長続きいたしません。もちろんこの喜びとはドカーンと爆発するような、弾けるようなですね、喜びではない。いわば心の奥底に清い泉が生まれた。そしてその泉から静かにこんとですね、尽きることなく清い水が湧き上がっているそのような喜びだということですイテロの心にはそれが生まれたんだということですね皆さんはいかがでしょうか<笑>ところでこのイテロを改心に導いたのはイテロが一人ですね信じたもちろんそうではなかったわけですねモーセがの話し方ということもです、ね、影響したということを私たちは知っておきたいわけであります。8節を見ると、ーセはです、ね、バランスに気をつけて語っているということがわかるわけですね。彼は、エイテロ、お父さん、神様を信じればあれもこれもね、すべてうまくいくんですよというような、そういう語り方ってしてないんですよね。彼は何,ですね何を語ったかというと自分たちに降りかかったすべての困難ということもね正直に語ったわけであります。神を信頼しているからといって問題に合わないわけではない。信仰を持っていればすべてが順風満帆に進むわけでもない。問題は起こる。困難や苦しみにも味わう。モーセは率直にそう語ったわけですそして同時にそのような苦しみから必ず救い出してくださる神がおられるその神の素晴らしさをも語ったわけであります私たちが語る証しにもですねこのようなバランスが大切なのだということを覚えたいんですねしばしば私たちはですね相手に何とかして信じてほしいという願うあまりにですね都合が悪く思えたりすることをね隠してしまったりあるいは過小評価してしまったりすることがあるかもしれませんねしかし皆さんそういうあり方は不誠実だとみなされて私たちの信仰の一番大切なものである真実さというものをね損なう危険があるということを肝に銘じておきたいと思うんです。真の信仰とは何よりもまず正直なものでなくてはなりません痛みも恵みも等しく神様から受けたものだどちらも私にとってはなくてはならないものでそれがこの今の私は形作っているんですそういう姿勢こそがですね人の心に触れる力を持つのではないでしょうかそしてそのような誠実さというものは相手を愛する愛からしか生まれないのではないかと思うんですよね。ある解説者がそのことを次のように語っているので、ちょっとご紹介したいんですけれども、こういう言葉、ちょっと長いんですけれども、ご紹介させてください。率直に言って私たちはクリスチャンでない人と一緒にいることに抵抗があります。家族の中でも、キリストに従わない人たちに対して深い疎外感を感じることがあります。その結果、学んできた霊的な兄弟姉妹への無償の愛を彼らには示せないということがあります。私たちはプライドに問題があることもあります。人を霊的に強制したいという気持ち、強制というのは直す方ですね、強制したいという気持ちが犠牲的な愛をを持って彼らに使えるることを邪魔すすのです神は私たち、特に自分の家族の中で失われている人々に、キリストの愛を持って手を差し伸べるよう求めておられます。夫や妻を大切にしましょう。両親を敬いなさい。兄弟や姉妹に奉仕しましょう。おもてなしをしましょう。家族の絆を深めましょう。効果的な伝道のためには家族への愛が不可欠ですから家族を尊重しましょう彼らが知っているのは私たちが彼らを愛しているかどうかそれも本当に愛しているかどうかなのです人々を時にキリストから遠ざけてしまうのはキリストの福音ではありませんキリストの愛によって生きようとしない私たちの失敗なのです。まあ耳に痛い言葉だと思うんですよね。私たちの周りにいる人々が知っているのは私たちが本当に彼らを愛しているかどうかだ。それを彼らは知っていると言うんですよね。いかがでしょうかモーセの言葉を見る時に私はそこに愛を感じます私たちが語る言葉はどうでしょうか私たちがイエス様を伝える前にまず心底相手を愛しているだろうかその後で主を伝えるものでありたいとそう思うんですね。さて、こうして感動的な再会の一日は過ぎていきました。場面は次の日に移っていきます。イテロはこの次の日に、初めてモーセが実際に仕事をしているその彼の仕事の預言者としての奉仕の場面を見るわけですね。その姿がイテロにとっては実に衝撃的なものであった。これが今日の後半のところであります。13節から18節をお見せします。翌日、モーセは民を,民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。モーセの舅頭は、モーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですかなぜあなた一人だけが裁きの座に着き、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですかモーセは舅頭に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間をさばいて、神の掟きてと教えを知らせるのです。するとモーセの衆とは言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。モーセの仕事ぶりを見たですね、イテロはいくつか質問した後にはっきりと申せに「あなたがしていることはよくありません」と断言するんです私このイテロの言い方っていうのはとても上手だなと思うんですねあなたがしていることは悪いことだではなく「よくありません」まあ、現実に私たちがですね、直面している問題で、真っ黒でどこからどこもね、悪いっていう、こういうことはほとんどないわけです。部分的には良いことがあるわけです。良い部分もあるんですね。例えば、この盲セの場合は、使命感を持って一生懸命取り組んでいるということですよね。これはいいことであります。でもね、他のすべての部分が間違っているわけです。これがくも者ですよね現実の社。現実の社会でも私たちはですね、えー、もうほとんど間違っててもちょっとでもいい部分があるとねまあまあそう言うなよ彼にもいい面があるじゃないかなんていうねそういう言葉を聞かされてそうやって問題がうやむやになってですね解決が遅れてそして問題はもっともっと大きくなっていくということを私たちはよく経験するのですねモーセにとって最愛だったのはこのイテロという人はねまあ立場上もあるでしょうけれども立場上それができたというのもあるでしょうけど盲星に一切忖度せずにストレートにですねあなたのしていることはよくないと言ってくれた言い切ったということですね皆さんこのような直言してくれる人を持つということは本当に幸いなことですリーダーとして一番不幸なことは何でしょうかそれは誰も本当のことを自分に言ってくれないという状態ですよ。腹の中にみんないろんなものを抱えております。でも、あの人に言っても無駄だよなと皆から思われている。結果、リーダー一人だけが使命感を持って動いているんだけれども、面周りのです、ね、人々は皆、免獣腐敗と。そういう状態で、心からついてくる人は少ない。そういうういことになってしまうわけですでイテロはこのモーセがまさにその一歩手前にあるということを見抜き「よくない!」と正しい評価をしてくれたわけであります。でこの「よくない!」と開口一番言ったイテロが次に行ったことは何かというと結末を示してあげるということでしたね。18節。でイテルは、あなたもこの民もきっと疲れ果ててしまうでしょうと、こう言っております、皆さん想像してください、100万人以上の人々いるんですよ、政令指定都市のです、ね、人口ですよ、その政令指定都市に匹敵する人数をたった一人の裁判官がすべて、ね、問題を引き受けようとするなら、一体何が起こるだろうか、いつまでたっても自分の裁判の順番は回ってこない。ですから民の不満はどんどん募っていきますね。で、モーセはモーセはですね、一生懸命え、ねえー、正しく裁こうとすればですね、詳しくふんふんってって、時間をかけて聞か,聞かざるを得ませんけれども、ね、そうすると、詳しく聞けば聞くほど時間がかかるんで、ますます次の裁判に行くのは遅れて、判決が遅れて、しかも、一生懸命聞いてるから疲労困憊,憊して、もうね、皆さん80歳を過ぎたモーセですから。で反対にねじゃあ迅速にやろう、はいはいはいはい、スピードアップしようとすればならばですね、存在な裁判をされた、不明、不満が募るんですね、まさに八方塞がりという状況であります。つまり、現状のやり方を続けている限り、誰一人幸せにならない、誰一人感謝もしない、悪循環の極みですね、イテロはそれを見抜いたので、あなたはこのままではこういう不幸な未来に直面することになると率直に告げたのであります。皆さん残念なことですけれども日本の社会やまたあるいは日本の教会でも同じですけれどもネガティブなことを率直に言うということにですね人々が慣れていないような気がするんですよね。そんなマイナスなこと言わないで。神様あなた信じてないのそんなこと言うなんて不信仰じゃないの、まあ、そういう言い方をしてです、ね、問題に直面することを避けるという、ね、傾向があるように思うんですねでその結果どうなるかというと問題がもう行き続くところまで行ってもうどうにもならないというところまで行かないと解決に向けて舵を切れないということになるですしかしその代償はあまりに大きいいと言わわざるを得ないわけですねですから皆さん私たちにはこのイテロのような人が必要なんですこのままではあなたはこうなってしまいますよ愛を持って結末を指摘してくれる人は本当に得難い人なんだそう私たちは思うようでありたいと思うんですよね。そうしておいて、イテロのこの巧みなリード、導きは第3の段階に進むのですけれども、それは次の段階はね、第1の段階で評価をして、第2の段階で結末を語って、第3段階はですね、原因の分析ということをしてくれるわけですね。モーセは問題の本質は何か、それは、2が重すぎることをモーセはやっているからだと見抜いておりました。要はモーセは文を超えたことに手を出しているのだという指摘したわけですよね。モーセにここまで言える人はイテルを置いて他にはいないだろうと思いますよ。なんでこうなってしまったのか。モーセ自身の言葉にそのヒントがあります。15節でから16節で見るとモーセはですね、民が問題を自分のところに持ってくるので、それで私は引き受けているのですとこう語るわけですね。問題は次から次へと持ち込んでくるので、私はそれを引き受けてさばいているんですよと。まあ、一見、犠牲的な素晴らしい行動に見えるわけですけれども、問題はですね、モーセがひたすら受け身であるということです。モーセは問題を評価するということを一切していないんです。つまり、評価するというのは、今私にこれを引き受ける時間はあるだろうか。他に行うこととの優先順位はどうだろうかこの問題は私でなくても解決できる可能性があるのではないかそういうことを一切検討していないでただ来たら引き受ける自動的に引き受けるおそらくモーセの使命感がなせる技です私は預言者として召されたのだからという使命感がそうさせているんですけどもね皆さん問題の根本はここにあるんですよしばしば善意というものが私たちの働きを台無しにしてしまうことがありうるのだということです聖書は動機さえ良ければどんな方法でもいいとそういう言い方はしていないむしろ時には純粋な思いが全てを台無しにしてしまうことがあるんだよというんですねそれを私たちは学ばなくてはならないと思いますモーセはまさにそういうい状態でであったわけですねギテロはそれを正しく見抜いておりましただからこそ彼は第4の段階で、えー、解決策を示したわけですねそれは18節の最後にあるますけどもチームとして分業するということですーセは言いますあなたはそれを一人ではできませんはっきり言いますね。あなたには仲間が必要なんだということです。それはね、自分の権威というものを譲るということでもありますよね。しばし私たちは自分が得た権威をですね、手放すということを怠ってしまうのです。自分の自由にできる領域を少しでもたくさん抱えている、抱えておきたい。そうすると皆さん、いいろんなな人を支配でできるじゃないですかお金を握っていればですねお金を使って人を支配できる人事権を握っていれば人事を使って人を支配できる少しでもたくさん自分のもとに囲っておきたい残しておきたい譲りたくない皆さんしかし真の聖書的なリーダーシップというのは権威を握りしめておくのではなく権威を分け与えていくということそれこそが真の聖書的なリーダーシップなのだということを今日しっかり私たちは学ばなくてはならないと思うんですね。イテロが指摘したのはまさにこのことです。あなたは裁判権を手放さなければならない。あなたは問題の全てを自分が把握しようとしてはならない。そう言って彼はこのような具体的な提案をするのであります。19節さあ、私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださるように。あなたは神の前で民の代わりとなり、様々な事件をあなたが神のところへ持っていくようにしなさい。あなたは起きてと教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。あなたはまた、民全体の中から神を恐れる力のある人たち。不正の利用にむ誠実な人たちを見つけ、千人の蝶、百人の蝶、五十人の蝶、十人の蝶として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせてあなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、このためにも皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。まあ、ここに記されているイテロの提案は、下級裁判所から上級裁判所を経て、最高裁判所であるモーセへと至るです、ね、スムーズなこの流れですね。下級裁判所の手に余るものだけが、より上位の裁判所に持ち込まれるようにすれば、モーセの負担は圧倒的に軽減される。しかも、モーセのところに持ち込まれる問題というのは本当の意味で難題ですよね。神ご自身の裁定を必要とするものばかりがモーセのところにやってくるわけ。つまりね、モー,セでしかモーセでなければできないことですよ。ですから皆さん、イテラの提案というのは本質的に何かというと、モうでなくてもできることからモうを解放してあげる。そして、真の身でモうでないとできないことにモうを集中させてあげるというね、そういう効果があった。モうでなくてもできることからモうを解放してやる。モうあなたにしかできないことにあなたは集中しなさいと。そういうい効果があるんですねで私たちに必要なこともまさにこのことではないかと思うのです。現代の社会あまりにも多くのことにです、ね、人々の心が裂かれてそれに追いまくられている時代と言えるのではないかと思います。で私たちはみんなそれを同じようにねあれも,れもこれもこれも全てを追い立てられるようにしてそれを全て完璧にこなさなければならないそれが私の価値を証明するんだそのように考えてね疲れ切っているんですよだからこそ考えたいんですねそれは本当にあなたでなければできないことでしょうかと背負いすぎていないだろうか負うべきでもない重荷を負っているのではないだろうか私が善意でやってると思っていることがかえって問題を大きくしているということはないだろうか手放し、人に委ねるべきことはないでしょうか、そのように今日、ご自分の心に問いかけてほしいわけです。イテロの提案というのは、ですからこの、ね、こうして見てみますと、非常に冷静です。非常にそして理性的なものであることがわかりますね。しかも彼はですね、押しつけにならないように。また神様の権威というものをないがしろにしないようにと配慮してですね23節にあるようにですね神があなたにそのように命じるならとこれ神様が認めてくださるならこうしたらいいんじゃないですか条件付きで提案しているわけですね非常に謙遜な語り方だと思うんです皮肉なことは皆さんねイスラエル人ではないミディアン人がこういうですね極めて有益な提案をしてくれたということなんですね。私たちは最も有益な指摘というものはね思いがけない人からやってくるということもあるんだということを私たちは心に留めておきたいと思うんです。自分の右腕にしている人ばかりは頼るのではなく時には思いがけない人がね思いがけない優れた提案を与えてくれるることもあるですから私たちは心はいつもね開かれている偏見なく人々の私的にですね耳を傾けるものであるということが大事なんだと思いますね、はい、幸いなことはモーセにはそのような心があったということです24節から最後まで読みしますモーセや宗斗の言うことを聞き入れ全て彼が言った通りにしたモーセはイスラエル全体の中から力のある人たちを選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に頭として任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さな事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセイは周トを送り出した。周トは自分の国へ帰っていった。モーセはすべてイテロが言った通りにしたとね、その通りにしたと聖書は証言しています。これはこの問題に関しては自分は全く何も理解しておりませんでしたと正直にモーセが認めたということですよね皆さんこのような謙遜さこそがモーセがモーセであるゆえんだということなんですねしばしば私たちはこのような謙虚さというものは見失ってしまうのではないでしょうかあなたに何がかかるというのか私はこの道で何十年とやってきたのだどれだけ私がこれに犠牲を払ってきているか分かるか、まあ、そんなふうに考えてね聞く耳を閉ざしてしまうでも知ってくださいモーセがイテラに対してそういう態度を示して耳を貸さなかったらどうなっていたかおそらく近いうちに民の不満は大爆発してですねモーセは問題を背負いきれずに過労で倒れてモーセを失った神のためを空中分解して歴史の狭間に消え去っていったでしょうしかしモーセが信仰によってこのイテルの提案を神様が語ってくださったのだと受け止めて素直に忠実にそれを行った結果彼は裁判の責任から解放されたんですそして彼にとってより重要なこと彼でなければできないことつまり祈りと礼拝の務めそして何よりも大事な立法を教えに導くという本来の彼にしかできないより大切な使命のためにもっともっと多くの時間を費やすことができるようになったそして民も成長していった権威を委ねられた民は皆、彼ら自身で裁くことができるようになっていったということですね。皆さん、これは大いなる教訓ではないでしょうか。私たちは今日ですね、自分で追うべきではないものを背負い込み、その結果、本来皆さんでしかできないものを、皆さんに神様が期待しておられる使命の方は果たせずにいるということはないでしょうか。その結果心の中に虚ししさを感じていいいるととううことはないでしょうか皆さん、ぜひ、重荷を軽くしようではありませんか。忠告に耳を傾け、耳に痛い言葉を言ってくれる友や家族、あるいは部下を大切にし、自分自身の使命感に燃え立つのではなく、私のようなものを用いてくださる神様に感謝して、いつも心を向けて、神様に心を向けて歩んでいこうではありませんかお祈りをしたいと思います